0: Добрый вечер еще раз. У меня по-прежнему 25 октября. А у многих уже 26 И такая внеочередная колыбельная бедная для, для тех, кто еще не спит. Но уже послушал Смирнова. У Смирнова сейчас очень хорошая голосовуха. Я прямо подчеркиваю, очень хорошая голосовуха про тот самый фильм. То есть фильм про Абрамовича. Про Абрамовича, не про Дерипаску. Это важно. И вот я послушал, и вот... Я понимаю, как бы сейчас вот, как бы, и тон Смирнова, и настроение Смирнова, и он прав абсолютно. Вот все, что он говорит, это абсолютно правда, абсолютно. Я с ним согласен вот, полностью на сто Он мягче выражается, потому что его голосуха, она только это немножечко миротворческая. У меня интенсии миротворца нет, сразу скажу. Я хотел бы вот немножечко обозначить вот. В... В контексте даже вот той голосовухи, которая у меня была до, про Руслана Геремеева и про Адама Делимханова. В принципе, есть целая культура, и мы уважаем всю эту культуру, когда про злодеев рассказывают с точки зрения злодея. Я не говорю сейчас, что показывают их, их жизнь сложную, вот как бы их показывают сложного, сложными персонажами. То есть там, я не знаю, у, у Аль Капоне ну, наверняка было непростое детство. Да? Ну, все, все фильмы про мафию, которые мы вспомним, они начинаются с того, что молодому парню пришлось несладко. По большому счету, да, Все фильмы про мафию начинаются с каких-нибудь бедных там, итальянских, еврейских, каких-то еще кварталов, где, ну, совсем какой-то мрак, жуть и так далее. Вот, то есть это, в общем-то, такой, как бы, ж- закон жанра, фактически, да, то есть если мы сейчас возьмем каких-нибудь там, а, ну, острых козырьков, вот я очень люблю фильм «Острые козырьки», но там же вот, как бы, банда, она же вот, как бы, с низов поднимается, и вот, как бы, там, там парни возвращаются с войны, да, там, как бы, вообще, как бы, Жуть, что у них в голове происходит, в мозгах. Вот они как бы там, им, у них ПТСР, у них снятся кошмары. Вот это все очень хорошо показано. Классно. Обожаю острых козырь, острые козырьки. Первые, первые там, три сезона вообще супер топ. Дальше там похуже, но тем не менее. То есть можно снять про Абрамовича э, э, сериал, не знаю, там. Э, вот про зерепаску можно было снять алюминиевые козырьки про абрамовича не могу подобрать вот про не знаю там то есть вы понимаете сейчас о чем я говорю и все как бы и про всех мафиози, все так или иначе они все тоже в благотворительности сколько они хорошего сколько они сделали добра свою жизнь в очень часто не публичного добра просто от широты души это же тоже все есть, так как бы действительно не бывает там хороших персонажей, плохих персонажей однозначно, вот, однозначное зло. Ну, окей, бывает однозначное зло. Но наверное, если снимать бойфиг про чекатила там тоже най- найдется вот что-то такое хорошее, вот какое-то вот такое вот, где-то прям вот такая слезами вернется, что вот человек не сам по себе стал таким злым, а вот что-то случилось в его жизни, какой-то поворотный момент произошел, какая-то вот, ну, с, что-то сбило его, да, и все равно он в душе сохранял вот эту вот искорку. Искорку настоящего, настоящего, прежнего Чикатила. Я не сравниваю Абрамовича. А, Абрамовича же, да. Абрамовича с Чекатила, Он хуже. Вот буквально. То есть человек, который. То есть Давайте так. Конкретно Абрамович ни в чем не виноват в смысле путинского режима. Конкретно. То есть персональ... Нет, его... степень его персональной вины, безусловно, есть как коррупционера, как олигарха, как человека, который пользовался всеми благами и всеми, как скажем так, дырками режима, которые оставили специально для него и для таких, как он, ущерб таким, как, как мы которых процентов, То есть это просто как бы надо понимать, что как, что такое олигархия, да, власть немногих, что такое русская, российская олигархия, и когда просто берут «ты, ты, 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 будете миллиардерами, остальные идут нахер». Вот так вот примерно, да. А есть ли у там, Абрамовича по этому поводу какая-то рефлексия? Может быть, мы не знаем об этом, как бы. Человек не не спешит делиться с нами этой рефлексией. Помогает он деньгами? но глядите, как бы по его состоянию, помочь деньгами там, все, конечно же, молятся на то, как он помог Кириллу Серебрянику, но по его состоянию ну, это меньше, чем вы чаевых оставляете. Ну, серьезно. Есть вот как бы знаменитая библейская притча о бедняке, который вот богатый человек оставил 100 100, 100 монет, и бедняк оставил одну монету, но он оставил свою последнюю монету, а у богача этих монет очень много. И богач возмущается, а что это как бы вот вклад бедняка был гораздо меньше, почему как бы к нему э, нет столько внимания, как э, больше внимания, чем ко мне. Потому что это была его последняя монета? Абрамович не отдают свою последнюю монету, последнюю рубашку серебрянику, последний серебряник, извините. А, то есть это, это совершенно другой, как бы да, в чем мы, большевики, <coughs> в чем я лично а, виню олигархов. Да. Окей, у тебя есть миллиарды миллиарды, ну, по-настоящему миллиарды долларов. да, То есть не сотни миллионов, миллиард, это больше, чем все твои родственники потратят за 20 поколений, если начнут прямо сейчас шиковать на полную, покупая яхты и так далее. Должны быть, как бы, должны появляться, ну, как бы, по мере насыщения должны появляться ну, какие-то некие, если ты человек, да, у должны появляться, если ты действительно хороший человек, который достоин фильма о том, какой ты сложный человек, должны появляться какие-то вот мысли. Я не говорю про амбиции, мысли о том, что что-то, вот неправильно, как бы что-то, что-то неправильное происходит. Да? То есть Абрамович а, судится а, с Березовским. По-моему, уже Абрамович судился с Березовским. Где он судится? Вот где судились они? Они судились в высоком суде Лондона. Почему они там судились? Потому что все прекрасно понимают, что российским судам доверять нельзя. Никто не доверит серьезного дела российскому суду. Почему? Потому что сами олигархи уничтожили саму возможность справедливого суда в России. По любому поводу. Они уничтожили суд, потому что им так удобнее, потому что там... Опять у меня дерепаска на язык лезет. Вот есть у, у, ручной у суд, который подпишет любое решение. Вот вы понимаете, да? То есть как бы эти люди и, они не как бы их не надо называть коррупционерами, типа вот как бы они и есть коррупция. Эти люди и есть коррупция. И они не сделали ничего для того, чтобы преодолеть это. Они не сложные люди. Они простые люди. Они максимально простые люди. В них нет ничего сложного. Сложное — это когда человек вырос на, на чем то отрефлексировал это, осознал и начал как-то что-то менять и, и в себе, и вокруг себя. Да, то есть, как бы, да я был бандитом, Но я решил, что это было нехорошо. Вот как бы сегодня э, э, очень хорошая новость была о том, что э, в Туле человека заставили извиняться за антивоенную книжку про Льва Толстого. Вот Лев Толстой действительно сложный человек. Он боевой офицер, он участвовал в компании в Севастополе. Он был там первым, наверное, на русском языке военным корреспондентом. И он очень сильно изменился за свою жизнь, да, и он как бы много менялся за свою жизнь. Он стал великим писать. Вот это действительно великий человек, сложный, необычный. А это простой коррупционер и пользователь коррупции, и делать о нем фильм. Ох, какой сложный и необычный, неоднозначный человек. Даже про Аль Капона, наверное, более интересно послушать. Вот серьезно посмотреть. Я не принимаю, как бы, то есть я не могу принять, вот особенно, ладно, окей, контекст путинского режима, но в контексте войны это не принимается, извините. Это не может быть принято, это не может быть приемлемо, потому что именно этот режим, режим коррупции, режим, в котором никто ничего не может сказать против решения диктатора, он был построен вот такими вот шагами, когда берут каких-то дяденек, назначают их миллиардерами, а потом с помощью их ресурса контролируют власть и передают власть, как бы делают транзит власти от Ельцина к Путину, от Путина к Путину к Путину к Путину и дальше мы еще какой-то транзит, не дай бог, мы, дай бог, конечно, увидим. И это тоже будет благодаря на деньги Абрамовича, на деньги Дерипаски, на деньги Олег Первого и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, на деньги всех этих людей и существует, то есть они просто они номиналы по большому счету, они общак, они несложные персонажи. И делать, попыт, попытка делать, найти в них человеченку, простите, во время, в разгар войны, когда этой человечиной завалены просто все поля по обе стороны фронта, ребят, так просто нельзя. Просто нельзя. Нельзя так делать. Нет ничего сложного в человеке, который был пользователем и создателем коррупции. Вы извините, я очень гневаюсь, я вот как бы сегодня гораздо левее Смирнова. Вот. Фильм по-прежнему не смотрел. Смирнов мне разрешил не смотреть фильм, как и всем. Фильм, естественно, не смотрел. Так что давайте не будем отмывать непосредственных виновников нынешнего пиздеца ни в коем виде. Когда-нибудь, вот Смирнов тут прав, когда-нибудь через 50 лет наши внуки снимут фильм, вот как мы льем слезы над острыми козырьками. Это типа же 100 лет назад почти, да? Больше уже, больше 100 лет назад. Вот, вот через 100 лет после 1995 года, в 2095 году, можно снять э, сериал «Алюминиевые козырьки» про Дерипаску. И тогда там как бы наши внуки-правнуки польют об этом слезы. Боже мой, какие были необычные персонажи в России сто лет назад. А сейчас нефиг нафиг.